0: vocês estão bem, gente? Aleluia. Eh. Primeiro, cara, eu nunca fiquei tão nervoso igual eu hoje. Muita dor de barriga. Quem me conhece já sabe, minhas orelhas estão queimando, eu tô ali com a Monique. Monique do céu, me ajuda que eu vou dar um piripaque. Porque principalmente depois de ontem, aquilo que Deus fez aqui, há um temor muito grande no meu coração. E eu tenho descoberto, amados, aos longos desses 3 anos que toda todo sábado eu venho para cá, para estar aqui com vocês. Eu tenho descoberto que isso aqui não é brincadeira. Que isso aqui é algo muito sério. E o que mais Deus tem me falado é o seguinte, Eric, a sua vida necessita falar mais alto quando você tá lá embaixo do que aqui em cima. E Deus tem colocado um temor muito grande no meu coração quando o Bill fala assim: "Cara, você vai ministrar". E eu tenho vontade de falar com ele: "Vai você mesmo, meu pastor". Porque um dia isso aqui já foi muito importante para mim, queridos, muito, muito. Eu podia estar obrigado com a minha esposa, mas era importante estar aqui no altar. Eu podia ter quebrado o pau na minha casa, mas era importante estar no altar. E eu quero te dizer uma coisa, filho. É muito mais importante a sua família estar bem. É muito mais importante você sentir o amor de Deus e ser quem Deus quer que você seja do que você viver uma encenação. Baseados nisso... Opa! Eu queria compartilhar algo com vocês que Deus tem colocado no meu coração. Algumas coisas eu tenho assim... compartilhado no Instagram. Tá, obrigado. E Deus me deu uma mensagem e alguns gostam, né? Então, para não ficar muito fora, eu falei assim, tem que dar um nomezinho para ela, né? E o nome dessa mensagem eu daria proximidade ou intimidade. Você escolhe. Queridos, quando alguém te chama na sua casa, você tem duas opções. Eu vou dizer só duas para já tirar toda e qualquer outra. Você que tá aqui, você é crente. Amém? Amém. Você não mente. Então eu vou te dar apenas duas opções. Quando alguém te chama na sua casa, ou você atende, sei lá, do portão, da janela ou do beco, igual é, é na minha casa, e você dá uma olhada. Se for alguém conhecido, querido, você vai falar dali mesmo, o que que você quer? Mas se for alguém íntimo seu, se for alguém chegado seu, você vai falar assim: "Ah, entra aí, cara, a casa é sua". Você não convida qualquer pessoa para entrar na sua casa, queridão. Você só permite que entre na sua casa aquelas pessoas que têm intimidade com você. Não estou falando daqueles irmãos que passam, sabe, no domingo de manhã, aquele dia que você quer dormir. Campanha do quilo. Ei, campanha do quilo. Você pode ajudar. E eu sei que aqui, todos que me ouvem aqui hoje, ninguém aqui finge que não está em casa. Se rir, vai para o inferno. Ninguém aqui finge que não está em casa, né? Todo mundo vai lá atender. pessoas que são conhecidas apenas pra, por nós não terão o mesmo acesso a aquelas que são nossas pessoas íntimas para nós eu tenho um amigo de Porto Velho que veio fazer faculdade em Leopoldina e é meu amigo, ele é íntimo meu e ele chegava lá em casa todos os domingos, irmãos era como se fosse um culto na minha casa meio dia em ponto Ele que tava lá do do portão assim que tá. Ei, pastor, é tinha um sotaque meio estranho, né? Ei, eu queria trocar uma ideia com o senhor. Eu falei assim: "Entra aí, safado. Você que é um saca. Entra aí, você que é um saca. Casa é sua. E ele é um sába com a gente." Então, aquelas pessoas que são íntimas, elas vão usufruir de algo da sua vida que ninguém mais vai poder usufruir. Nós criamos uma intimidade tão grande, tão grande. Eu e meu pastor que toda vez que ele vai em Leopoldina, toda vez que ele vai, vou, vou denunciar, mano. Toda vez que ele vai em Leopoldina, o cardápio dele já tá montado. Vocês querem saber o que que é, irmãos? O povo gosta da maldade. Arroz, feijão, angu, batata frita e linguiça. é o que o Bio come toda vez que ele vai lá em casa. Eu não preciso me preocupar com cardápio. Há uma intimidade tão grande, mas tão grande, que ele faz xixi no box do meu banheiro. Eu precisava falar para vocês entender o nível de intimidade, queridos. A gente tá lá, tô ouvindo, tô no meu banho, de repente a gente escuta um barulho estranho. É o Bio fazendo xixi no box do meu banheiro. Tatati nos contou isso uma vez Aí eu falei, não, aqui em casa ele não vai fazer isso Ele falou, faz Nós vamos ver no contexto bíblico Queridos, que Desde o princípio Deus vem desejando Que a humanidade seja Íntima dele Esse foi o plano Desde o início Deus te criou para ser íntimo dele Deus não te criou apenas Para conhecê-lo como diz o livro de Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas Deus quer nos levar a um nível de conhecimento dEle, onde nos tornemos íntimos dEle. Sabe por quê? Desde que Deus moldou, desde que Deus criou o homem, Deus tinha uma coisa só em mente, muitos se equivocam, queridos, ao dizer assim, ah, Deus me criou, o plano de Deus para mim era me salvar. Ah, Deus não queria te salvar, irmãos Deus queria ter relacionamento com você Sabe por quê? Porque você é lindo Se eu te chamasse de feio, eu ia ficar bicudo Eu chamo de lindo, você custa acreditar Isso, Michele Eu vou repetir, sabe por quê? Você é lindo Você é linda Você é linda Você está sentado, filho, perto de uma pessoa Que não veio ao mundo por acaso Ela foi planejada por Deus Essa pessoa que está do seu lado aí É a pessoa mais especial da terra, cara E o legal é que ela também está sentada Do lado de uma pessoa muito importante, né? Então esse foi sempre o desejo Do nosso pai Que Nós tivéssemos intimidade, que nós tivéssemos relacionamento com ele. Baseado nisso, abre a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo de número 33, a partir do verso de número 7. Quem encontrou, diga aí. Quem não encontrou, diga, espera aí. Gente, é Êxodo, tá? É Êxodo, hein? Versículo de número 7, capítulo 33, vai dizer assim: E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial. Desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda da consagração que estava fora do arraial. E acontecia que saindo Moisés a tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. Repita assim, cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que entrando Moisés na tenda, descia A coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. O Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava na porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta de sua tenda adorava. Diga assim comigo, e cada um à porta de sua tenda adorava. Queridos, quem aqui já foi o último a ser escolhido no futebol, sabe o que que eu vou falar? Quem aqui das meninas, ela era aquela que café com leite que nunca te escolhiam um para queimada, vai saber o que eu vou estar falando. Coitado do Giovano era pior, gente. Não era meu caso não, tá, irmãos, que eu era bom de bola. você é um crente? <risos> Irmãos, você acha que eu sempre fui assim, gordinho? Fortinho? Eu era bom de bola, filho. Eu jogava bola era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado e domingo era o dia inteiro. Eu saía de casa às 9 da manhã no domingo, chegava às 10 horas da noite. Era só por conta de bola. Então esse caso de ser o último a ser escolhido não era comigo. Aos incrédulos aqui de plantão, eu já ganhei dinheiro jogando bola. Fala, Deus. <risos> Sabe, quando você é o último a ser escolhido, é, é muito ruim, queridos, quando você quer fazer parte de alguma coisa e não consegue. Não consegue. É muito ruim quando você vive num meio ao qual você quer se encaixar e as pessoas não deixam. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu tô aqui nessa noite só para te dizer isso, cara. Deixa eu te dizer uma coisa, esse time aqui, o dono dele é Deus, cara. Esse time aqui que você tá entrando, que você tá fazendo parte, o dono desse time aqui é Deus, a bola é dele. o jogo de camisa é dele, e ele está te dizendo, queridão, queridona, você vai entrar, <risos> aqui não importa as suas habilidades, aqui não importa o que você tem, o que importa é você, você vai entrar, aqui você não vai ser excluso, o uniforme é dele, a bola é dele, então ele te fala assim, pode entrar, A Bíblia vai dizer, e você repetiu comigo algumas partes, que o povo seguia a a Moisés com seus olhos. E ele fica, eles ficavam lá à porta da tenda, você repetiu essa parte comigo. Era um período da Lei, queridos, né? Lá do Pentateuco, o período da Torá, aonde que Moisés simbolizava um representante ali do Senhor, um um sacerdote do Senhor. ele representava a Deus. Mas eu queria, o que me envolve, o que me deixa assim abismado, é por que que depois de 2000 anos, mais de 2000 anos que já se passaram, e aqui hoje na hora do louvor, eu isso veio muito forte ao meu coração. Mais de 2000 anos já se passaram, queridos, e por que ainda existem pessoas que querem ficar só à porta e não querem adentrar? Existem pessoas que querem ficar só no limiar. Existem pessoas que não querem adentrar para viver tudo aquilo que Deus tem para que você viva. Mateus capítulo 27, versículo 50 e 51, a parte A diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Queridos, o véu foi rasgado. O cordeiro foi imolado para que eu e você pudéssemos ter acesso. E Deus disse assim comigo: "Olha era que esse ambiente que tá aqui. Há uma uma atmosfera de amor tão grande aqui nesse lugar, é algo palpável, queridos. É quase que você pode tocar no amor que tá aqui nesse lugar. Por isso tantas pessoas quando entram aqui sentem-se amadas, porque essa é a atmosfera que tá reinando nesse lugar. Queridos, não há necessidade de você ficar de fora. Tudo que estamos vivendo aqui está disponível para você, meu querido. Eu vou repetir, tudo que estamos vivendo aqui está disponível para cada um de vocês. Ontem o Brio provou ter um coração muito bom, mas eu não tenho ainda. Nada aqui entre essas ofertas assim, queridos. Apesar de já estar caminhando com ele, você precisa entrar no mesmo nível de unção, no mesmo nível de fé, e eu te garanto, eu te posso te garantir que eu já melhorei muito. Mas venha essas ofertas, Biu, tá de boa, eu fico assim, Jesus, amanhã. Ontem na hora que o Caís virou primeiro assim, ó, o menino falou assim, Como que eu faço para ser cliente seu se eu não tenho nem 1 centavo? E ele, o cara virou e falou assim: "Filho, então a partir de agora você tem R$ 100.000 investido na minha empresa". Eu falei assim, eu taria esticado duro no chão. Mas o sentimento que nós tínhamos é que o menino tava assim: "Será?" E ele ficou apático, não que ele tivesse, que ele fosse, mas eu acho que nem ele acreditava no que tava acontecendo. Quando o véu do tempo se rasgou, de alto a baixo, Jesus entregou um cheque em branco para mim e para você. E muitos aqui a ficha ainda não caiu, talvez como aquele jovem de ontem, por não entenderem aquilo que está nas suas mãos. O tempo passou, querido, nós estamos vivendo um período da graça muito bacana, muito legal. Mas algumas pessoas não querem, ainda estão apenas à porta, estão adorando apenas à porta. Quando na verdade Deus tá te convidando, ei, entra. Queridos, esse esse ambiente aqui, isso tudo que tá acontecendo aqui, Deus tá te falando assim: "Filho, filha, entra." Eu não sei quanto a você, mas eu estou numa vibe tão legal com Deus que eu estou é batendo papo íntimo com Ele cara, já parou pra pensar queridão, a moral que nós temos com Deus Deus um dia parou tudo que Ele estava fazendo pra fazer a mim e você <risos> outros seres outros seres Outras coisas ele terceirizou Mas na hora que foi fazer o Giovanni Ele falou assim, não põe a mão não Ali, quem vai fazer É o Pai, o Filho e o Espírito Santo Cara, já pensou na moral que nós temos com ele? Ele enviou Jesus, o seu filho amado Para morrer por mim e por você E eu acho que isso, muitas das vezes Cai no esquecimento nosso, querido nós começamos a tornar comum a glória de Deus, e esquecemos tudo que Ele fez por nós, e uma das coisas que eu mais ouço aqui, que eu mais aprendo é, não torne a glória de Deus algo comum na sua vida, queridos, não existia outra razão para que Deus enviasse Jesus e seu Filho, Ele só veio aqui porque Ele pensava em você. Jesus só veio aqui porque Ele pensava em você, cara. Fala para o seu irmão assim, Ele pensava em você. Jesus quando veio aqui e se ofereceu como sacrifício por nós, Ele estava dizendo assim, ei meu filho, ei minha filha, Pode entrar pela porta. Pode entrar. Há um convite para você nessa noite, queridos, que você não fique apenas na porta. Tudo que ele quer é que nós possamos entrar naquela tenda que Moisés entrou. Ele quer que a gente experimente tudo que está disponível para você. Mamãe, deixa eu te falar uma coisa. Você tá aqui se o seu filho não tá. Creia, tá disponível para ele e ele vai estar aqui. Maridos, esposas que os seus cônjuges não estão aqui, escute. Isso tá disponível para eles e eles estarão aqui. Familiares seus que não estão aqui, escute. Isso está disponível para eles e eles estarão aqui. Você quer nisso, irmão? Sabe por quê? Nós lemos assim, e o povo ficava à porta de suas tendas, mas Moisés entrava. Sabe por quê, queridos? Dentro da tenda a experiência é diferente. Por isso você vê uns doidão aqui, cara. Você vê gente aqui fora da caixinha. Com o Lano doidano e você fala assim: "Que que é isso?" Sabe por que ele não tá nem aí com o que você tá preocupando, ele quer entrar na tenda. E você preocupado com o que que seu vizinho vai pensar, você fica só do lado de fora. Eu gosto mesmo de ver essa 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 meninada. Tava lá atrás, lá, vocês tem que ir uma hora dar uma voltinha lá atrás para você ver igual conferência. É nego quicando, pulando. Você tem que ter um cuidado. Eu falei assim: "Ah, Jesus, o Ivona vai arrancar essas luz tudo". E ah. Por que, cara? O lado de fora da tenda não é o seu lugar. O seu lugar é dentro da tenda, o seu lugar é experimentando a comunhão com o seu pai. seguia Moisés com seus olhos, mas quando Moisés entrava na tenda, diz a palavra que vinha uma nuvem da glória de Deus. Sabe? E o que que o povo devia ficar pensando naquela hora, irmãos? O pior de tudo é que quem fica do lado de fora só fica imaginando, mas nunca consegue sentir o que aquelas pessoas que resolveram entrar na tenda sentem. Você acha que eu já não fui em culto, irmãos? Que eu vi a nego lá babando, chorando. Eu tô assim, que mundo é esse? Meu Deus, que droga é essa? Por que enquanto tinham pessoas entrando, enquanto tinham pessoas experimentando da glória de Deus, eu tava lá Não é o um fato que ele des está com os olhos está talhados ou os olhos fechados, mas aonde está o seu coração? Sabe, a gente vive num mundo virtual hoje, cara. A gente vive num mundo virtual, relacionamentos virtuais. Sexo virtual. óculos agora, né, que te levam e te colocam dentro de um cenário, não é? Olha que doideira agora que você tá chegando pra gente, né? Em 2007, irmãos, quando eu tive a oportunidade em Israel, me colocaram um óculos desse. Eu fiz um espetáculo tão grande, queridos. Até hoje eu tenho vergonha de voltar lá. Mineiro bobo Nunca tinha saído do meu país, nem o quê? Nunca tinha saído da minha cidade. Aí me levam para lá. A gente vive num mundo virtual, queridos, mas posso te falar, tudo que é virtual é apenas a sua imaginação. E Deus não nos chamou, Deus não te chamou para você ser uma pessoa que só imagina. A Bíblia diz assim: assim como imagina tua alma é. Então esse é aqui quer dizer ação. Você pensa e é. Mas nós criamos uma mentalidade de só imaginarmos. Só temos imaginação e Deus não quer que você fique na imaginação, querido. Deus não é virtual, irmão, irmãos, ele é real. A gente precisa compreender isso. Porque quando acontece que eu compreendo isso que meu Deus é real, eu entro num novo nível com ele, com ele. Eu disse isso aqui da última vez que eu ministrei. Alguns pedem a Deus muitas coisas, né? Os solteiros aqui hoje estão pedindo a Deus o quê? Deus, arruma um casamento para mim. Eu não quero o Kaiser, porque ele já é casado, mas se for um igualzinho ele, Não precisa ser moreninho igual a ele, Senhor. Não precisa ser alto. Eu vou ser humilde tendo a conta bancária dele, Pai. Alguns casados aqui hoje podem estar pedindo a Deus, o quê? Senhor, restaura o meu casamento, me dá um casamento muito feliz. E Deus quer fazer isso com você, irmão. Ele sabe quem você é. Além do seu nome, além da sua identidade. Você é um chodozinho de Deus. <risos> Acho que vocês me entenderam. Quando eu sou namorada, lá naquela época, falava com você assim, ele, você é um chodozinho, você acreditava igual bobo. E agora eu tô te falando algo que é real, não é imaginação, você é um chodozinho de Deus. Cara. entendimento vai te levar a um novo nível. Que nível de experimentarmos aquilo que Moisés experimentou ainda quando na época da lei que Moisés falava face a face com Deus, querido. Você conversa com Deus? Quantos aqui conversam com Deus? Você chama Deus de gostosão? Ai abus né? Ah. Pecado isso. Eu falo, meu lindão, meu gostosão, eu quero entrar em uma nova intimidade com Deus e precisa começar comigo. Para de esperar que alguém te diga como você tem que chamar o seu pai, é você quem sabe como deve chamá-lo. Gente, se Moisés viveu isso tudo lá atrás, eu e você vamos viver também. Se ele viveu isso tudo, nós também vamos viver. Cara, Moisés era tão ousado, tão ousado, ele tinha um nível de ousadia tão grande, porque nos próximos versículos vai dizer que Deus fala com ele assim: "Olha, pega o povo, siga adiante, mas eu não vou no meio de vós. Eu vou mandar um anjo, Moisés, para seguir com vocês." Se sou eu e você, filho, na nossa incredulidade, nós dizíamos falar assim: Tá bom. Tá bom? E ia virar para Deus e ia falar: "O okay, quê, Aline? Tudo bom? Tudo bom, Deus. O senhor falou, tá falado". Mas Reis falou assim: "Olha, gente, se você não consegue viajar em Êxodo 33, meu filho, você não tá experimentando Jesus certo não". Êxodo 30, 33, aí Moisés vai virar para Deus e falar assim, como é que é senhor? Ah, o senhor não vai? Aí Moisés falou assim, tudo bem, o senhor não precisa ir, mas eu não arredo o pé daqui também. Sabe o filho que é muito íntimo do pai, o pai fala assim, vai tomar banho. Ô pai, o senhor não tomou ainda? Vai tomar banho que eu estou mandando. Mas o senhor não tomou ainda? Piu. Moisés virou para Deus e falou assim Ah, ah, o senhor está mandando eu ir? Não saio Não vou Isso é intimidade, queridos Isso não é apenas ser conhecido Ou conhecer a Deus É ser íntimo de Deus Diga assim, eu preciso Ser Íntimo De Deus De Deus Sabe queridos, Deus está sempre fazendo algo na sua vida Eu vou repetir, nesse instante, nesse dia Deus está sempre fazendo algo na sua vida queridão Cutuca essa pessoa que está do seu lado aí Fala assim, acorda irmão Porque eu corro, não sei se vocês reparam né Eu corro o olho assim ó, daqui e vou correndo Lá no cantinho de lá tem um irmão dormindo e eu conheço Então para não ofender Não, não é o Daniel, tá gente. Vou desmistificar isso aí. Não é o Daniel. O Daniel agora tem andado muito acordado. Ah. Será por quê? Né? Queridos, tamanho era o desejo de Moisés ser íntimo de Deus, que uma hora ele vira para Deus e fala assim: "Ei, Deus, Eu quero ver a tua face. Aí Deus fala com ele assim: "Mas é, eu não posso permitir que você veja a minha face. Ninguém viu a minha face e não morreu. Então você teria que morrer." Aí Deus manda que ele vá e entre na fenda da rocha, e Moisés o faz. E ali diz que Deus tapa os olhos dele e ele vê a glória do Senhor pelas costas. Queridos, quando você está no lugar que Deus te quer, no lugar que Deus te coloca, você vai experimentar a glória dele. Quando você está no lugar que Deus te quer, você vai experimentar a glória dele. Então comece a obedecer a Deus, queridos. Deus fala com uma moça assim: "Olha, não namore ele não." Aia moça fala assim: Mas ele entrou na igreja e me deu a paz do Senhor. Aí o, o o varão, né, que é muito espiritual, porque o homem é mais espiritual, gente, que as mulheres. A moเมte Espere. O homem é mais espiritual. A mulher fala assim: Ai, ah, ele me deu a paz do Senhor, pastor. Isso foi um sinal. O homem fala assim: Ó, oh, Deus, Se eu for naquele bebedor ali. Se eu for naquele bebedor. A chão um copo sujo de batom. Olha a espiritualidade dos varões. Ô oh, meu bicho bobo, irmãos. A mulher se for simpática, sorridente, sorriu para o homem e fala assim, tá fim, já vi tudo. Para irmãos, sejamos maduros, sejamos maduros. Eu estou dizendo que quando você está no lugar que Deus te quer, você vai experimentar a glória dEle. Então esteja no lugar que Deus te quer, nos relacionamentos queridos. Para de ficar correndo atrás de homem, para de ficar correndo atrás de mulher, corra atrás de Deus e ele te dará tudo mais. E Deus fala com o Isaías assim: "Olha, eu vou te colocar entre a rocha". Escuti isso, cara, é maravilhoso. E ele fala: "Eu vou te colocar entre a rocha". E quando a gente tá subindo o Monte Sinai, Eu tive essa oportunidade, querido, você você chega lá em cima com sete palmos de língua por lá de fora. E para que que você sobe o Sinai só para descer depois? Tem nada lá em cima. Nada. Não teve trovões, não ouvia voz dele, mas a gente subiu, mas no meio antes de chegar no topo, a gente ia, e lógico, você precisa acreditar. Eu tô lá, meu filho, naquele ambiente. Você acha que eu não vou acreditar no que vão me falar? Aí falaram assim, ó, aqui é a fenda da rocha, onde Deus mandou Moisés ficar. E eram as duas rochas grandonas. E eu olhava para aquilo e falava, meu Deus... foi aqui que Moisés ficou. Deus colocou ele no meio dessas duas rochas e nós conhecemos rocha é Jesus. Ainda no período da lei, Moisés estava experimentando aquele que é a rocha da nossa vida. Moisés estava na fenda da rocha, porque não existe glória sem Jesus, cara. Não existe glória sem Jesus. Para que ele pudesse ver a glória que é Jesus. Ele tinha que estar na rocha. Deixa eu te dizer uma coisa, querida, um vai para a rocha. Que é Jesus. Uh, aleluia. Você precisa querer a presença de Deus. Você precisa desejar a presença de Deus. Você precisa ter isso queimando no seu coração. Olha, eu vou para aquele culto lá hoje. É um culto, é cada culto, uma conferência, mas eu não quero sair de lá sem a tua glória, Pai. Amém em vocês. Vocês querem isso? Agora deixa eu te falar uma coisa. É isso que eu quero compartilhar com vocês. O coração que Deus tem me dado é esse. A minha oração é só assim, Deus, dilata mais o meu coração para que eu possa amar pessoas. Dilata o meu coração para que eu possa amar pessoas, Pai. E aqui é muito fácil eu te amar, querido. O ambiente é propício para que eu te ame. Mas eu quero, do fundo do meu coração, que vocês experimentem a glória de Deus. E a manifestem quando aqui não estiverem, mas lá fora. Existe um povo sedento aí fora precisando de Jesus, cara. E o okay, que eu tenho falado, Deus, deixa eu mostrar o teu amor lá fora. Vale mais eu te dar um abraço, cara, quando você tá precisando do que eu ficar aqui uma hora pregando para você. Vale mais eu liberar uma palavra de Deus na sua vida quando você estiver mal. Quando tudo ao teu redor estiver te acusando, e estiver falando assim, você não presta, e eu virar para você e falar assim, eu também não prestava, eu te entendo. E posso te falar, toda vez que Deus me dá um testemunho daquilo que, alguém chega perto de mim e fala assim, cara, eu sinto muito, muita cura nesse seu abraço, eu vou para Deus na hora, e fala assim, Deus, ainda é pouco. Eu quero mais, cara, eu quero amar mais. Queridos, por que que eu não quero ficar na porta? Eu quero entrar, eu quero experimentar tudo que Deus tem para mim, porque a porta é só imaginação, mas dentro da tenda Deus revela tudo. Glória a Deus. Há um ambiente aqui preparado para algumas pessoas que vieram aqui e que desde o início do louvor Deus tá ministrando no meu coração. Existem pessoas aqui que têm vivido na superficialidade de Deus e Deus quer te levar hoje aqui a um novo nível. não se preocupe querido, se você não pula, se você não chora, mais vale é o que está dentro do seu coração, e para que a gente possa experimentar isso, existem alguns princípios que eu queria estabelecer com vocês aqui, dentre tantos que existem na Bíblia, eu queria compartilhar alguns princípios que vão gerar em nós frutos, para que isso seja possível em nós aqui hoje, Nós vamos construir algo juntos aqui. Primeiro princípio, eu conheço e confio no amor de Deus. Diga assim, eu conheço e confio no amor de Deus. 1 João 4:16. Se você for abrir bem rapidinho, 1 João 4:16 Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Primeiro princípio que vai gerar um fruto em mim. Que fruto é esse? Eu vou aceitar o fato que Jesus se sacrificou por amor a mim. Deus se deteve um momento da vida, da existência dEle, para planejar você, filho. Deus se deteve por um momento para te fazer do jeito que você é. Deus se deteve no um momento da vida dele para falar assim, cara, eu vou te construir, Eric, lindão. E vai ser para a Monique. Tentei dar uns perdidos nela, cara, mas não teve jeito. Deus quando me construiu, já tinha falado assim, você vai ser dela e ela vai ser sua. Primeiro fruto, Efésios 1:4 diz assim: "Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença." Eu reconheço que o amor de Deus está em mim, queridos. E eu fui escolhido nele antes da criação do mundo. O outro fruto, eu consigo perceber que essa graça de Deus, que esse amor disponível para mim e para você, ele é melhor do que tudo na sua vida. O dia que você começar a gerar esse fruto de que essa graça, esse amor que está disponível para você é melhor que tudo. Diga assim, tudo. Por mais bonito que seja essa mulher que você gosta, mano. Por mais bonito que seja aquele varão que você tá almejando, que você tá orando 17 anos por ele, Davi falou assim, Salmo 63:3, porque a tua graça, porque o teu amor é melhor do que a vida. O dia que eu tiver esse fruto em mim, saber assim, Deus, o teu amor é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que tudo nessa vida. Se eu tô sozinho, mas eu tenho o seu amor, eu tenho tudo. Se eu estou passando por lutas, mas eu tenho o teu amor, eu tenho tudo, Pai. Uh! Segundo princípio, que eu preciso aprender, eu já possuo tudo que eu preciso. Hum. Isso é confrontador. Quer repetir comigo? Eu já possuo, eu já possuo. tudo que eu preciso. Então por que você reclama? Romanos 5:5 nos deixa indesculpáveis diante de todas as coisas. E ele fala assim: "A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu." Pastor, mas eu não consigo amar minha mãe. Porque ele derramou em nossos corações o amor dele. Eu não consigo amar aquela pessoa que me traiu, pastor. eu não consigo, porque Deus derramou em nossos corações o amor dEle, se você não consegue é porque você não quer, porque Deus já te deu tudo o que você precisa, e os frutos, desse princípio, 1 Samuel 16, 7 diz assim, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei, O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o Caro, se as pessoas te acham bonito, glória a Deus, amém. Se alguém te acha um pouco diferente da normalidade, Deixa eu te falar uma coisa, filho. Deus não é ingênuo como a humanidade às vezes é. Ele está olhando para dentro de você, cara Eu estou vendo apenas um corpo físico Eu estou vendo apenas o seu exterior Apesar de que Deus às vezes escancar o coração de certas pessoas para a gente Mas Deus te vê por dentro, cara Deus vê quem você é por dentro Deus sabe as dores que você tem sentido Deus sabe que às vezes você tem vontade de sorrir Mas não consegue Ele vê o seu coração, irmão Sabe, eh o primeiro fruto, eu começo a olhar as pessoas como Deus as vê. Eu paro de julgar as pessoas com os meus olhos. Cara, eu tenho recebido muitas ligações, mensagens pelo WhatsApp. E as pessoas perguntam, contam, aqui eu tô precisando desabafar, eu falo assim, pode escrever que eu vou ler tudo. Pode mandar áudio que eu vou ler tudo, eu vou escutar tudo. Às vezes eu recebo 17, 18 áudios. Aí você vai ver assim, 2 minuto e meio, aí é de glória em glória, né, irmãos? Aí 2 minuto e meio, 3 minuto, 4 e meio, 5, e eu vou escutando tudo, cara. Aí no final a pessoa vira para mim e diz assim: "E aí, cara, é agora que você me crucifica?" Eu falei assim: "Não, cara, eu quero te dar um abraço." eu passei a olhar as pessoas como Deus vê, não como eu as via. Sabe, querida, é difícil lidar com a sua mãe, é difícil lidar com o seu pai porque você ainda tá olhando com os seus olhos e não com os olhos de Deus. O primeiro fruto é eu começo a olhar as pessoas como Deus me olhou enquanto eu ainda era um pecador miserável. segundo fruto, Deus vai curar meu coração Deus vai curar seu coração, querido Salmo 147, 3 diz assim só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas um outro fruto Ezequiel 36, 26 diz que Deus nos dará um novo coração, isso é o fruto de um princípio, que Deus vai te dar um novo coração, vai te dar vai tirar todo o coração de pedra e dar um coração de carne queridos, você crê nisso? A minha oração para o meu pai era sempre assim, Deus arranca esse coração de pedra dele, meu pai tinha um coração muito duro, e eu falei assim, pai arranca o coração de pedra do meu pai e dá um coração de carne igual o teu, um dia meu pai sai para andar no bairro, por favor não me repreenda, e não fala assim, está amarrado em nome de Jesus, Um dia meu pai sai pelo bairro lá da minha da minha cida, minha raiz cidade, amém? Hoje é dia 20, irmãos. É amanhã meu último prazo como leopoldinês. Meu pai sai da minha casa, dá três passos e começa assim. E meu pai corre pro hospital. A cardiologista dele fala assim: "Cara, eu preciso te internar agora urgente. Se eu não te operar, você morre." Cara, meu pai teve que fazer aquela cirurgia que rasga daqui aqui. Tira-se o coração da pessoa para fora, ele respira através de máquinas, troca-se uma válvula que tem aqui e põe o coração de volta. E aí eu tava ali, né, clamando a Deus. Deus falou comigo assim: "Você não pediu um novo coração para ele?" Falei assim, mas precisava você me dar esse susto, cara? Então aqui nessa noite eu acredito que Deus vai te dar um novo coração. Não vai precisar rasgar seu peito. Amém? Para te deixar mais aliviado. Porque eu sei que você está assim, é ruim de eu pedir, hein? Mas Ele vai te dar um novo coração. Terceiro princípio. Eu resolvo entrar com ousadia. Eu resolvo entrar para valer, queridos. Sabe, a gente quando entrou aqui nessa obra, cara, a gente entrou acreditando mesmo no que Deus vai fazer. E teve que ter ousadia, tá, irmãos? Teve que ter muita ousadia. Hebreus 4:16 diz, diz assim: "Cheguemos, pois, com confiança, algumas versões, ousadamente no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno." O fruto disso, eu entendo que tudo que eu preciso para chegar até Deus, nesse trono da graça, é confiança. Diga assim, confiança. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, queridos. Porque aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe em si e que recompensa aqueles que o buscam. O outro fruto, eu acredito que o Cordeiro já pagou pelos meus pecados. Então eu entro para valer. João 1:29, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Queridos, deixa eu te falar, esse acesso ao Senhor é possível. E eu vou te falar que ele tá escancarado aqui nessa noite para você. A Bíblia diz que Josué não se apartou da tenda junto com Moisés. Eu quero te convidar nessa noite a fazer igual a Josué, cara. Eu quero te convidar nessa noite a sair do nível que você tá e ir para um nível mais elevado, um nível mais hard, cara. Sabe, Josué foi quem Deus escolheu para substituir Moisés, para entrar na terra nem fica na tenda, mano. Se prepara e Deus faz um um upgrade nessa pessoa. E Deus quer fazer isso aqui em pessoas. Claramente ele me disse isso nessa noite. Deus quer fazer um upgrade na vida de algumas pessoas aqui, cara. Te levar para um novo nível, te levar para uma construção verdadeira de uma nova história. Quando você entra em Deus e busca as coisas de Deus, ele busca as suas coisas, queridos. Então deixa eu te falar, fica em Deus irmãos, fica no Senhor cara, não larga esse Jesus por nada, não troca esse amor que é puro, que é verdadeiro, que é genuíno, por nada na sua vida querido, não saia de perto de Deus, João 14,6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, E para terminar, você fala assim: "Cara, esse cara é muito doido, ele ficou falando aqui de porta, de porta. Eu não entendi que porta. Nós relacionávamos aqui a porta da congregação que Moisés usava, que ele montou fora do, do arraial de Israel para eles adentrar e visitar a glória de Deus. Mas João 14:6 fala assim, 10:9, diz assim: "Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará a pastagem, meu querido, minha querida, Jesus é a porta, e Ele está aqui, você pode se colocar de pé, e ficar, você que puder, coloque-se de pé, não saia daqui agora, não saia, por favor, não saia, escute queridos, Eu disse uma coisa aqui que eu queria que vocês guardassem dentre tantas, mas uma que eu julgo ser muito importante. Quando você está no lugar que Deus te quer, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Posso te falar, Deus te quis aqui nessa noite. E ele quer que a glória dele se manifeste na sua vida. Olha, queridos, hoje eu fui visitar uma pessoa no hospital. E eu achei que eu tava visitando uma pessoa aqui da igreja. E eu chego no hospital, tô visitando a irmã, a gente tá conversando. Eu e mais irmãos aqui da igreja estão conversando, vi tal. E eu olho pro lado, pro leito do lado, eu vejo uma mulher. E eu começo, eu falei assim: "E aí, tudo bem? Como é que você tá? Olha, você vai operar?" Poxa, cara, tá. E quando eu vi, eu tava falando de Jesus para aquela mulher, irmãos. Aonde? No hospital. Agora espera. eu fiquei muito tempo conversando com aquela mulher, os olhos dela brilhavam enquanto nós conversávamos, e a mãe da mulher, depois de tudo que eu conversei com ela, ela virou para mim e falou assim, tem um ano que ela está afastada, que ela não vai em igreja nenhuma, e eu falei assim, aí ela virou para mim, aquela mãe cara, só aqui quem é pai, só aqui quem é mãe, sabe o que é um apelo de um pai e de uma mãe, aquela mãe virou para mim e falou assim, me ajuda por favor, eu falei com ela assim: agora já foi, filha. Já ajudei, ela vai voltar para os caminhos do Senhor. Fica calma. Cheguei em casa, mandei uma mensagem no WhatsApp daquela mulher, cara. A nossa irmã que tá do lado dela lá virou para mim e falou assim: "Pastor, o que que você falou com a mulher, cara? Que que você falou com ela? Ela tá aqui aos prantos. Ela tá chorando copiosamente". Eu falei assim: "Eu falei que eu amo ela". E eu falei para ela voltar para os caminhos do Senhor. Escute igreja, escute. Eu tenho certeza que ela vai vir aqui. Amém. Cara, porque se o amor de de Deus que tá em mim não alcançar o coração dela, cara, é muito raso. Eu quero te falar que Deus vai te usar para trazer pessoas, cara. A gente não quer encher essa igreja. A gente quer ver essa cidade mudada. Se você trouxer pessoas para se reencontrarem com Jesus aqui e ela for congregar em outro lugar, glória a Deus, vai haver festa diante dos anjos do mesmo jeito. Existem pessoas aqui hoje que querem entrar por essa porta. Estão enjoadas do nível fraquinho, do nível raso que vive. Existem pessoas aqui que querem se reconectar com Deus. Nós vamos adorar ao Senhor. Se você é essa pessoa, saia do seu lugar, cara. Saia do seu lugar, nós queremos orar, nós queremos te amar aqui nesse lugar. Uau. Nós queremos amar a sua vida nesse lugar.